0: a un nuevo capítulo de pasaporte digital, en donde vas a conseguir un nuevo timbre en esta experiencia digital. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy voy a tener una tremenda invitada. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la experiencia de usuario. A veces es difícil lograr que los servicios y las empresas estén mejor adaptadas, ¿cierto?, a nuestros usuarios y que cada vez tengamos experiencias que sean más útiles, más efectivas, ¿cierto? Y que tengamos un objetivo en común para tener disciplinas en cuanto a diseñar la experiencia de nuestros usuarios. Pero, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué problemas resuelves? ¿Qué herramientas se utilizan para eso? Bueno, para entender cómo el diseño de experiencia de usuario y el diseño de servicios operan y traen beneficios a los negocios, te invitamos en este nuevo capítulo de Pasaporte Digital a conversar con nuestra querida Luz López. Ella es diseñadora de servicios y experta en experiencia de usuario. Hoy podrás aprender junto a nosotros los alcances y las diferencias entre la, la experiencia y el diseño de servicios, también las herramientas y las buenas prácticas que ayudan a poner al cliente al centro. Como conocer al cliente y también a la organización que provee el producto o servicio, también contribuyen a un diseño eficiente. Recuerda que estás en Divox Radio y en breves minutos volveremos para conversar con Luz de todo esto y mucho más. No te vayas, ya volvemos con más -box y... Radio
1: Codiseñando el futuro. Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos en el segundo bloque. Estoy ya con mi querida invitada, para que hablemos, ¿cierto?, entre la diferencia, qué es la experiencia usuario, qué es el, el diseño de servicio, cómo podemos hacer eh, la diferencia. Bueno, hoy trajimos a una experta simpática, diseñadora, Doug lover, así que vamos a tener harto en común que conversar con nuestra querida Luz López. Bienvenida, Luz, a Pasaporte Digital. Hola, Ruth, muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación a conversar de esto que está tan de moda, ¿no? El diseño de servicio, la uh -huh. experiencia del usuario. Esto está, ¿cierto? Está tan en boga como la transformación digital y todos todo estos nuevos conceptos que llegaron para quedarse por un rato largo. Entonces yo quiero, antes de partir y que sepamos la diferencia, me gustaría conocer un poco más de ti, para todos los que nos están escuchando, nuestros queridos auditores. Cuéntanos un poquito cómo llegaste al diseño y cómo del diseño llegaste al diseño de servicio y a la experiencia de usuario. Súper. Mira, eh, yo estudié diseño gráfico
1: ya hace hartos años atrás. <ríe> y bueno, ahí eh, varias veces los profesores nos pedían encargos, tareas obviamente, eh, pero siempre pensando en nosotros. ¿ya? Yo como diseñador propongo esto. Eh, y en cierto encargo que me dieron yo pensé que era así como graficar, por ejemplo, eh, las diferencias en clases sociales, yo pensé, ¿qué diría de esto una persona de las diferentes clases a retratar? Entonces se me ocurrió ir a, ir a conversar y entrevistar, y ahí empecé a, a entender también que muchas veces en el diseño el foco no tiene que estar en lo que el diseñador o artista cree, eh, dado que el diseño gráfico igual es una disciplina que muchas veces se confunde con lo artístico, y bueno, de ahí como que me empecé a pensar en eso, qué es lo que el cliente o el mandante es lo que quiere para los diferentes encargos. Bueno, al final de la carrera empecé a estudiar un poquito de diseño web y con ello eh, buenas prácticas, cosas en inglés que de pronto todavía no llegaban a Chile o, o no eran masivas, porque de esto harto año atrás, 2011, 2012, por ahí. Y me encontré eh, con lo que era la, el diseño de interfaces o la UI, ¿ya? Entonces ahí también empecé a estudiar un poquito de UI mientras estudiaba diseño web y me encontré luego con un diplomado de experiencia de usuario y arquitectura de la información en la Universidad Central, que era como lo que había en, en el tiempo acá en Chile. Bueno, ahí me metí eh, y me encantó. O sea, me enamoré de lo que se estaba viendo, de lo que enseñaban. Ahí tuve un profesor, Juan Carlos Camus, que fue uno de los artífices del gobierno digital, que sentó las bases para esto. Y ahí empezamos a hablar un montón también de cómo esto no solamente se aplicaba a lo que era la experiencia digital de un producto, sino también a lo físico, ¿ya? Y ahí conocí después lo que era el diseño de servicios, donde las cosas no terminan con una aplicación o una pantalla, una interfaz, sino que también se lleva a lo cotidiano. Entonces, ahí también podéis tener aplicaciones, eh, no sé, hasta la política, hasta el servicio propiamente tal. Y bueno, desde ahí he estado estudiando harto por mi cuenta Hice un magíster en Digital Customer Experience y he trabajado en esto los últimos tres años, de lleno en el diseño de servicios.
0: Un montón, porque te ves súper jovencita para los que no están, los que nos están escuchando en formato podcast, ¿cierto? A través de Spotify y SoundCloud. Pueden saber de que como toda esta generación de gente talentosa, ¿no? de que entendió otros requerimientos, de que cambió junto con las necesidades, ¿cierto? De todo lo que es eh, diseñar servicios y no quedarnos con lo que es la vieja escuela de lo que era el marketing, de cómo debían ser las experiencias, ¿cierto? Y lo tradicional, sino que eh, abordarlo desde la vereda de la innovación, desde lo disruptivo. Quisiera entrar de lleno, ya que sabemos de ti, que ya has, has eh, tenido un vasto camino, ¿cierto? Dentro del diseño de, de experiencias, porque al final es eso. El diseño, yo creo, de una experiencia en lo personal es cuando yo, a pesar de que sea un tema que maneje o no, la información que me entregan, de la forma que se entregan, cómo se aborda, el compromiso que hay, ¿cierto? Porque es muy importante... Eh, que nosotros mencionemos, que todo lo que nosotros estamos hablando, además de tener un plan estratégico, tiene mucho, mucho, mucho de habilidad blanda, mucho de la parte emocional, sensorial. Por eso a mí me gusta, y lo voy a repartir, nuestra querida carlos ella es eh, dog lover, igual que yo, y eso también te hace tener una, una sensibilidad más, porque si tú logras una relación sin tener un diálogo, ¿cierto? es como para los que hacen yoga vipassana, que hacen 11 días sin hablar, pero uno interactúa. Cuando tú rompes esa barrera de la comunicación verbal y vas a lo no verbal, estás tres o cuatro escalones más arriba porque puedes entregar, ¿cierto?, mucha más información eh, a, a la masa, digamos, sin, o sea, traspasas la barrera del usuario. Entonces, cuéntanos tú, por favor, desde tu experiencia y desde lo más simple, ¿cómo te diste cuenta que estas dos experiencias eran tan distintas pero tan similes a la vez? Porque son dos cosas diferentes, pero digamos, llegamos a un punto en común. Entonces, de tu experiencia nos encantaría escucharte.
1: Bueno, eh, mi último trabajo, antes del que estoy actualmente de docente, fue en Walmart, ¿ya? Y ahí cuando yo entré, fue a las dos semanas que entré, fue el estallido social. Entonces, yo al producto digital que había entrado tenía mucha conexión con lo que pasaba en el centro de distribución y también en, la, en las tiendas, en los supermercados. Entonces, obviamente, en medio del caos era muy difícil que un, un colaborador, un trabajador, fuese a aprender o, o, o pudiese tener así como la disposición para aprender a usar un nuevo producto o una nueva plataforma, ¿cierto? Entonces, me pasó que ahí empecé a ir a las tiendas, a, casi intuitivamente en esa época, eh, a medir cómo se sentían ellos. ya Más allá de cómo se sentían ellos con la plataforma, es cómo se sentían ellos en su rol de personas y de trabajadores, colaboradores, eh, en medio de este caos, de los saqueos, de tiendas incendiadas, ¿cierto? De un presente muy caótico. Eh, sabemos que una de las cosas que más le incomoda al ser humano es la incertidumbre. Y eh, en ese momento la incertidumbre era total, a nivel país, a nivel laboral y personal. Entonces, eh, ahí me di cuenta y le propuse a mi jefa de esa época, La Consuelo, el poder abordar esta, este producto no solamente como un producto, sino como un servicio. Y ahí poder medir, por ejemplo, el sentimiento del empleado hacia la empresa, que fue eh, una idea que tuve y que mi otro jefe de ese entonces me apoyó un montón, que fue el medir indicadores de la satisfacción del colaborador hacia la empresa. Ya, por ejemplo, el STEX, que es el sentimiento del colaborador hacia la empresa. También el ENPS, que es el sentimiento, así como me recomendarías a mí como Walmart para trabajar del 1 al 10. Y de esa forma eh, llegué a pasar desde cómo mejorábamos un producto, a cómo se instauraba la mentalidad de servicios también.
0: Oye, qué interesante que te hayas dado cuenta de que es súper importante eh, para el diseño de una experiencia que el equipo tenga una buena comunicación porque no sacamos nada con tener una buena idea si no somos capaces de desarrollarla y de que todos podamos aportar en eso cierto porque dentro del diseño de servicio la colaboración es clave entonces cuando hablamos del diseño de servicio tú qué herramientas o buenas prácticas podrías recomendar para poner este concepto que estamos escuchando tanto que es poner el cliente al centro o sea, primero que todo eh, lo que yo
1: hice y creo que voy a seguir haciendo, es poner al cliente interno en el centro. Si uno tiene ideas, así como a nivel corporativo, que las tiene que llevar a cabo un colaborador y ese colaborador no está incluido en la coideación en el co-desarrollo de este diseño de servicio, es difícil que se ejecute como uno piensa, ¿cierto? Entonces, no basta con ir a las tiendas y decirle al trabajador, oye, di esto, u, oye, ah, esto de esta forma, si es que no se consideró al trabajador, al colaborador, y no se le conoce como, como usuario, porque finalmente él era mi primer cliente. O sea, antes de llegar al consumidor de, de los supermercados líder o expreso a cuenta, tenía que pasar por un colaborador que tenía que aprender a usar mi producto, que tenía que aprenderse un montón de script, y que finalmente él es la cara visible de la compañía ante el cliente. Así que ese es la primer, el primer consejo y buena práctica, es partir por el colaborador, por el cliente interno. Eso es lo primero que, que recomiendo yo. Y lo segundo es conocer a cabalidad al, al cliente también al, al final, al consumidor. O sea, hay que abarcar siempre esas dos áreas, pero velando también por la empresa. O sea, es como la, la triada que no se puede descuidar: negocio, cliente interno y cliente final o consumidor.
0: Importante mencionarlo porque para todos nuestros auditores que nos están apoyando, cierto, escuchando eh, a través de Divox Radio, tenemos que entender varias cosas. Ya seas corporación, pyme, emprendimiento, startup, o si eres una persona que tiene una idea, siempre hay que buscar la colaboración para poder tener, ¿cierto?, un proyecto, una visión mucho más enriquecida. ¿Cómo fue el desafío para ti en una empresa tan grande para hacer, cómo hacer entender esta sinergia, ¿cierto?, y, y que todos entendieran, esta forma de contribuir a un diseño eficiente? ¿Cómo fue ese desafío? Siguiendo con el
1: ejemplo que te comentaba recién, de cuando hicimos como este cambio de adoptar la mentalidad de servicios, yo justo en ese momento estaba en un squad de, con, dos, con, un, con el gerente del proyecto y con dos subgerentes de, de pick-up y de punto de compra en ese entonces, quien, a quienes les pareció bien aceptada la idea hasta de, de trabajar con el colaborador al centro. Y me, y me compraron la idea porque tuve que, como decimos nosotros, evangelizar harto antes de que la compraran, no solo desde el punto de vista del ROI, del retorno de la inversión, sino que estábamos con un problema de que había muchas filas, ya porque nos pasamos al tiro de, de, la, de los saqueos y la esquema, al COVID. O sea, no hubo descanso entre contingencias Y había mucha cola, muchas filas para entrar al supermercado. Entonces, de ahí yo propuse que trabajáramos con una mesa que se llamó 360, que tenía, eh, bueno, por Zoom, obviamente, que tenía desde guardias hasta los gerentes de estos proyectos, todos trabajando en conjunto para poder entender qué es lo que pasa, eh, por qué están estos bloqueos acá. Y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que los guardias eran externos. Entonces, la información que nosotros generábamos de forma corporativa no le estaba llegando. ¿ya? Y al ver que, pucha, la solución era tan obvia, pero la forma de trabajo no lo era, eh, me compraron la idea, por decir así, y claro, empezaron después a poner como un montón de, de ojo a la experiencia de, del colaborador. Ese fue como un gran acierto que tuvimos como, como equipo en ese entonces. Porque si no hubiera sido por esa mesa, de pronto
0: nos demorábamos meses en darnos cuenta de lo que estaba pasando. Y ese es un punto clave, el tiempo. Porque un buen diseño de servicio, además de la experiencia del usuario que es mejor, nos hace ahorrar tiempo. Entonces, o sea. me gustaría que en base a todo lo que nos están contando, que es muy entretenido, yo sé que muchos de los que hemos trabajado en retail sabemos que es así, que es un inception que hay que hacer primero a la interna, porque incluso hay muchos retail, yo estuve en uno que no tenía gerencia de innovación y la gerencia de innovación se tuvo que abrir un espacio. Entonces, cuando tú te das cuenta de que de manera corporativa o de manera de una idea entre dos amigos funciona siempre igual, que hay uno que tiene la idea que se aferra a ella, hay otro que quiere innovar, después si sumamos más gente al equipo hay otros que no, que quieren ser más tradicionales, otros quieren pensar fuera de la caja, entonces, eh, ¿qué recomiendas tú que sea algo cross, cierto, tanto como para corporación o para un equipo que a lo mejor nos está escuchando y dice, uy, estamos eso así estamos nosotros, no podemos avanzar porque nos sentimos así atrapados, ¿qué consejo les darías a ellos como para... Poder ordenarse y, y fluir en las ideas. Yo creo que siempre
1: es bueno arriesgarse, sea un retail gigante como Walmart, o sea una empresa que recién está partiendo. Si es que yo tengo previamente la in investigación de mi mercado, yo sé a quién le estoy apuntando con un objetivo y una estrategia clara, siempre va a estar bien arriesgarse porque finalmente eso es lo que nos puede llevar a las grandes ideas o a los éxitos. No se puede ganar si es que estamos haciendo siempre lo mismo. Y justamente dar espacio a esta nueva idea o a pensar fuera de la caja, como se dice bastante, es lo que brinda espacio para, para, la, para las ganancias y para la innovación, propiamente tal.
0: Tal cual. Oye, y dentro de las innovaciones que tú has visto o de las que has sido parte, ¿ha sido como experiencia de usuario interno alguna compañía que te haya permitido, por ejemplo, eh, ir con tus mascotas? ¿Has tenido ese, ese tipo de experiencia como usuario interno que tengan, ¿sabes qué?, si necesitas venir con tu mascota, ¿puedes venir con ella?
1: Lo que pasa es que yo he estado trabajando en teletrabajo ya hace mucho tiempo, entonces volver a la oficina no ha sido muy necesario y si voy es como un ratito a ver qué pasa, o a reuniones algunas, pero usualmente no se vaya a la oficina, o sea, es contado. Y es más para hacer team building que para trabajar.
0: Bueno, ese es otro cambio que pasó también ahora gracias a la pandemia que nos mostró que había otra forma de, tele, de, de trabajar, que era el teletrabajo, ¿cierto? El uh -huh. no tener que ir, no tener que gastar una hora, dos horas, ¿cierto? En transporte, que podía ser mucho más útil estando en la casa, ¿cierto? Claro. Entonces, eso que cambia y esas experiencias usuario para las compañías grandes que quieren eh, incorporar, ¿cierto?, en la conexión con las compañías más chicas, con startups, estas experiencias usuarias también son muy enriquecedoras, porque en el fondo eh, es un cambio de paradigma, decir, bueno, por más de que seamos tan diferentes, tenemos puntos en común que son los usuarios. Entonces, eh, dentro de las prácticas que tú has tenido... ¿Nos podrías recomendar, así como, alguna actividad general que tú digas, mira, en realidad esto es lo más divertido que he hecho y lo que ha tenido mejor resultado?
1: ¿Eso con respecto a qué, perdón? A, así como a team building, a cosas... Claro,
0: claro, a la construcción de equipo, decir, ¿sabes qué? La mejor forma de, de que un equipo se pueda consolidar, que tenga... Eh, un buen resultado, ¿qué actividad para ti es súper relevante? No sé, un asado, ir a un parque de diversiones, hacer un picnic, o sea ¿qué actividad tú recomiendas como algo que realmente hace que el equipo pueda sentir esa conexión más allá de, del ambiente laboral?
1: Yo creo que jugar, igual el ser humano tenga la edad que tenga, igual termina siendo lúdico en algún otro sentido, no necesariamente una montaña rusa un canopy pero hay diferentes formas de jugar eh, videojuegos por ejemplo yo creo que yo lo he pasado bastante bien también jugando videojuegos con mis compañeros ha sido muy entretenido y ha sido también una forma de, de unirse con otros objetivos comunes más allá de los laborales así que sí, yo creo que jugar es una buena idea ah, Oye, y, ya. dígame perdón, dentro de los juegos también por ejemplo la actividad de, de, role, eh, de role play también fue súper bueno para, para aliviar las cargas también o los temores los resquemores que uno pueda tener y jugar, bueno, porque eso también es como parte del juego Pero también lo estamos llevando a cabo como un juego en serio Entonces tanto como para hacer team building Como para aligerar las cargas O los diferentes, no sé, po, presiones que uno pueda tener El juego de rol también es muy bueno Lo recomiendo
0: Eso, porque justamente te iba a decir de, de las recomendaciones Entonces los juegos de roles para ti son de los más fundamentales O son los que tienen mejores resultados yo te iba a preguntar si alguna vez, eh, como equipo, tuviste la experiencia, por ejemplo, de, de hacer estos juegos que son de ir a estas habitaciones que tienes que escapar y sacar a, a alguna conclusión para poder salir. ¿Has vivido esa experiencia?
1: No, lamentablemente no. No, porque además me pasa que mi trabajo en diseño de servicios es bien solitario. Yo no soy parte de una célula ágil usualmente no es que como que yo reporto a ciertas personas, pero mi célula de, o, sea, o mi equipo de trabajo, mi squad, usualmente no es con, con más personas, o sea, no tengo squad. Entonces ha sido bien solitario el trabajo.
0: Mira qué interesante también la perspectiva, porque muchos emprendimientos siempre se sienten que están solos. De hecho, parte de lo que nosotros siempre conversamos en el concepto de aplicar una sinergia es para darte cuenta de que en realidad es momentáneamente solo porque estás contribuyendo a un todo, entonces claro. en el diseño de, de, de servicio eh, hay muchas, muchas, muchas formas de abordarlo y lo que dices tú, claro, tú estás en una posición de alto rendimiento, entonces probablemente tu forma de, de, de abordar ese trabajo te es más cómoda así y para todos los que nos están escuchando y mandando mensajes por distintas plataformas, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya vamos a volver aquí con más Pasaporte Digital. ¡No te vayas!
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com Yo emprendo. Tú emprendes. Latinoamérica emprende. Entérate en divoxradio.com Historias desde los protagonistas en divoxradio.com divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Divoxradio.com Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta con mi querida Luz López, porque estamos conversando acerca del diseño de servicio, la experiencia de usuario, y en el bloque anterior eh, estábamos conversando cómo aplicarla Dentro de los colaboradores, ¿cierto? De compañías grandes, compañías medianas, etcétera, para poder hacer un cambio, ¿cierto? Cómo percibimos, cómo mejoramos, cómo hacemos esto desde otra perspectiva y, y con otra frecuencia, como digo yo, con otra energía, una energía más linda. Pero también vamos a hablar ahora del presente, lo que está haciendo nuestra querida Luz, porque ella ahora es parte de otro desafío que queremos que nos cuentes de qué se trata y. Eh, ¿A quién está dirigido? Porque aquí tenemos público y audiencia, ¿cierto? Que queremos aprovechar de mandarle un besito a nuestros amigos de Talento Digital, ¿cierto? En donde pueden ir a su página web, en el Instagram y pueden ver todas, 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 todas las capacitaciones que ellos están gestionando para que tú puedas mejorar tu calidad de vida, que tengas más acceso a la información y a toda la oferta laboral que está pasando en esta era digital. Así que, bueno, Luz, cuéntanos, ¿en qué estás ahora? ¿Cuál es el desafío que, que tienes?
1: Bueno, partí ayer, de hecho, en Desafío Latam. <ríe> el desafío es en Desafío Latam como docente de UX, UI, que son carreras que ellos tienen en modalidad corta de bootcamp. Duran alrededor de, de seis meses, me parece. Y, bueno, yo ayer, ayer empecé con, con mi curso. Entonces, estoy en eso ahora. En general, me ha gustado harto la docencia, He sido profesora adjunta y después titular en la Universidad de Chile, en el Instituto Tecnológico, también en el INACAP. Y hace tiempo que tenía ganas de hacer clases. Eh, creo que esa es una buena forma de aprender. Y me pasó que los últimos tres años que estuve aprendiendo mucho, creo que no había tiempo para consolidar en sí, todo en mi cabeza. Eh, y creo que este es el momento, porque es una buena forma también de aprender bien, es enseñar. O sea, yo sé que eso suena un cliché, pero es la pura realidad. O sea... La mejor forma que yo tengo para, para aprender y solidificar esos, esos conocimientos en mi cabeza es enseñándolos. Así que en eso estoy ahora.
0: Oye, qué entretenido. Y cuéntanos un poco cómo uno puede ser parte de, de este desafío. Es para personas que hay, que hay que inscribirse, hay que postular, es para algún tipo de empresa. ¿De qué se trata?
1: Eh, es, son bootcamp pagados. La persona tiene que inscribirse. Y puede aprender ahí diferentes carreras que hay. No es solamente UX, UI. También hay Data Scientist, eh, JavaScript y el desarrollo front. Yo también estudié ahí hace un tiempo cuando estudié Frontend. Hace unos años atrás. Entonces, claro, es como... Ah, bueno, y hay un montón de becas también. Ellos también son parte de Talento Digital. Eh, también pueden pasar los cursos por código CENSE. Hay varias opciones de pagarlo. Y creo que está bien pensado porque son súper intensivos. Y uno sale con bastantes conocimientos y aptitudes para, el, para lo que se necesita hoy, porque todo lo que es tecnología de la información está súper demandado.
0: Así es. Tenemos mucha más demanda que ofertas, ¿cierto? Para poder cumplir con todo lo que hay, porque el mundo ya cambió, porque ya estamos, ¿cierto? En otra era y por eso es tan importante esta conversación. Me gustaría también, eh, querida Luz, que nos puedas contar. ¿Qué tipo de personas tú crees que debiesen tomar esta, digamos, este camino? Eh, es para alguien que tiene conocimiento, puede llegar a alguien que no sabe nada. ¿Cómo cómo se aborda, digamos, esta, este camino?
1: Eh, para el que quiera, desde la persona que quiere darle una vuelta a su carrera, hasta personas que, no sé, pues ya saben un poquito de UX y quieren profundizar más o, o de front en general. Por ejemplo, tenía un alumno ayer que los conocí ayer que estaba, era encargado de una panadería y otras personas que ya sabían de front, incluso una ingeniera en sistemas pero que quería aprender más de experiencia de usuario eh, es como para la persona que quiera aplicar
0: y sin límite de edad
1: sin límite de edad
0: perfecto, eso es súper importante remarcar de que la gracia de toda la oferta que hay en el mundo digital es que no hay límite el talento se puede desarrollar dentro de cada eh, área que nos sintamos más cómodos, porque hay un montón de desarrollo y hay un montón de aristas, incluso hay un montón de cosas que ni siquiera hemos pensado, que ni siquiera están desarrolladas, hay un montón de cosas que están recién empezando a hacer sentido, ¿cierto? Tal como hace unos años era súper extraño hablar de cosas compostables o que no, o que... Incluso reciclar era un concepto que sonaba lejano, sonaba como algo que hacían los países desarrollados. Entonces, todo, todo esto va impactando en la experiencia usuario y por eso es tan importante poder remarcarlo y entender que no es algo acotado a un área, sino que es un todo, es un cross. Oye, Luz, cuéntame ahora, hablemos de, además de lo que tú enseñas, de lo, lo que quieres entregar, ¿cierto? Hablemos de qué pasa. Cuando en las experiencias usuario eh, ponemos este cliente al centro, pero muchas veces el poner el cliente al centro, nosotros decimos, bueno, eh, ¿qué significa desde el diseño de servicio? Significa que tenemos que hacer un flujo, que el cliente tiene que tocar eh, aristas, eh, es porque puede acceder a todo es porque el cliente va a ser parte de nuestras decisiones, lo vamos a incluir con Focus Group. ¿Cómo ves tú esa parte y, y cómo tú la recomiendas, digamos, abordar desde las empresas?
1: Eh, cuando nosotros hablamos de servicio, esto tiene que ver con lo que ocurre cuando se encuentra una organización con un cliente, ¿cierto? Eh, y este punto de encuentro suele ser físico. Entonces, obviamente el cliente va a estar ahí en, en todo el, el journey no necesariamente va a estar conectado en los diferentes puntos de contacto. O sea, no que los diferentes puntos de contacto vayan a ser siempre físicos, pero sí van a haber diferentes puntos de contacto donde el cliente va a tener que estar presente. Entonces, ¿por qué no preguntarle a él lo que quiere o lo que le acomoda? Eh, muchas veces se dice, el cliente no sabe lo que quiere. Entonces, así como para excusarse y no ponerlo a él en el centro. Pero la verdad es que de pronto no sabe el cómo lo quiere, pero sí sabe lo que quiere. ¿Ah? Y finalmente... La mayor cantidad de, de, de personas en la, entre las que me incluyo quiere que la experiencia sea lo más rápida posible, sobre todo cuando se trata de trámite, eh, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, yo, es, yo como organización tengo que cumplir esa tarea. O sea, yo tengo que ayudar al cliente a, a, a lograr lo que él quiera, que es el qué, mediante el cómo que yo como empresa y como diseñadora de servicio de experiencia eh, voy a ayudar a diseñar todo esto en conjunto con el resto de stakeholders.
0: Así es, porque siempre es súper importante tener el apoyo de las personas clave que nos permitan eh, llevar adelante nuestros proyectos. En el caso de las corporaciones, cierto, son las gerencias clave, las personas que toman las decisiones clave, pero a nivel a veces de, de usuarios, eh, digamos, emprendedores o pymes, hay que entender que eso también lo podemos eh, compensar con nuestros partners, la sinergia que siempre llamamos a hacer, eh, si necesitas que te asesoren, si necesitas hacer algo que tú no tienes expertise, esa ese diseño de la experiencia de tu usuario en colaboración es súper enriquecida. Eh, dentro de, de las colaboraciones de marcas, a mí, que a mí me gustan mucho, yo considero, no sé si estás de acuerdo conmigo, Luz, que dentro de las colaboraciones de marcas, sobre todo las marcas más pequeñas, en el diseño de la experiencia de usuario tiene que ser con bastante límite, que tiene que ser bastante eh, acotado a lo que yo voy a hacer y no tratar de abarcar ciertos aspectos que va a hacer mi compañero. Pongo ejemplo, vamos a vender, eh, yo vendo cabritas y tú vas a vender algodón de azúcar, entonces vamos a estar en conjunto, ¿cierto? Y cada una va a tener lo suyo y vamos a hacer un pack en conjunto para potenciar. Pero ¿qué pasa cuando un usuario tan base, digamos, quiere aplicar estos conocimientos y no puede llegar, obviamente, a este tipo de bootcamps, ¿tú nos podrías dar algunos tips de dónde buscar esa información para poder hacer, este, digamos, esta autopedagogía respecto al diseño de servicios? Porque hay que entender que también estamos en una era en que todo el mundo toma cosas y se va autocapacitando, ¿cierto?, con la información que está en Internet. Entonces, validando los medios que hay, ¿tú nos podrías orientar para esos usuarios que de repente no tienen los recursos, pero sí están interesados en la información?
1: Sí, totalmente. Yo encuentro que ahora la persona que no quiere saber, es porque, o sea, perdón, que no sabe es porque no quiere saber. O sea, está todo casi gratuito. Eh, a un clic de distancia basta con tener Internet solamente. Eh, una buena fuente de información siempre es Medium eh, y también LinkedIn que se usa ahora un montón para que la gente pueda también autopromocionar su trabajo escribir cómo hace las cosas casos de éxito, también casos de estudio y todo eso está ahí de forma gratuita eh, lo otro es YouTube ya, también yo soy súper fan de YouTube y todas las cosas que uno quiere aprender están disponibles ahí lo que pasa es que hay que saber cómo buscarla porque si yo busco eh, diseño de servicios para pymes, probablemente me van a salir sugerencias para que yo contrate, ¿cierto? Pero si yo pongo cómo hacer un Customer Journey Map, ya que eso es un poquito más preciso, ¿cierto? Pero ahí sí me va a salir la ayuda que yo necesito de pronto para conocer a mi cliente, para saber cuál, cómo, cómo armar este viaje, sea yo una pyme o sea yo un retail o una empresa grande. Eh, finalmente se arman de la misma forma. Y yo creo que por ahí va la cosa, pues, cómo saber buscar. Pero siempre un buen punto de referencia son los blogs o los mediums. ¿O, o la, la información que aparece en LinkedIn?
0: Bueno, LinkedIn se hizo una red súper potente, porque como una vez escuché decir que lo encontré genial, eh, es un Facebook laboral, <ríe> para sí. los que somos de más, de, 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 yo soy de generaciones más atrás, yo partí con photolog con MySpace, o sea, con, <ríe> <ríe> claro, cuba así, antigua total pero en esa evolución también que uno va viendo de la mensajería, ¿cierto? Porque hay experiencias usuarios, por lo menos. Yo aquí voy a hablar súper de desde lo personal. A mí me frustran mucho las experiencias usuarios cuando te toca eh, interactuar con bots. En, y ahora está muy de moda en la experiencia de usuario, O sea, es súper cómodo, eh, nosotros usualmente las empresas siempre tenemos eh, mensajes automáticos porque es muy feo responder y sentir como que nadie te habla, pero por lo menos si alguien te dice oye, si es que en tanto tiempo te voy a responder, bueno, no te quedas con esa sensación de vacío. Pero qué feo cuando la experiencia de usuario a veces no está bien diseñada y la gente se frustra. ¿Te ha tocado algo así, eh, digamos... Eh, en que tu experiencia de usuario aplique la tecnología, pero al final la tecnología termine siendo un problema más que una solución?
1: Sí, totalmente. Me ha tocado también participar en, en generar los diálogos para los chatbots, que es algo que me gusta un montón en diseño conversacional. Y claro, es un problema porque si mi bot no tiene una buena estructura y un diálogo bien definido, humanizado y empático, finalmente frustra al usuario en vez de ayudarle, Porque uno termina escribiendo ejecutivo, ejecutivo, eh, hasta que me sale alguien arrestado, <risa> respuesta, súper pues, frustrante. Entonces, claro, o sea, tiene que ser muy bien pensado el pot para que no resulte eh, un veneno en vez de un antídoto.
0: Eso es importante, porque a veces el aplicar la tecnología muchas veces tiene una expectativa muy alta y otras veces tiene un grado de ansiedad altísimo. Las personas sí. que se sienten que no están capacitadas para utilizar la tecnología, sienten una amenaza ante ella. En cambio, cuando uno dice, uff, la tecnología lo va a resolver todo, también es de, re de repente es mucha expectativa a lo que ofrece el mercado. Porque a nosotras si nos hubiesen dicho hace 20 años atrás todo lo que iba a estar disponible, lo creíamos solamente en películas o en los supersónicos Supersónico. o lo que fuese. Claro, eso, eso ha sido lo más futurista, cierto así a los sí. Julio Verne cuando escribía, bueno, aquí estamos ya ya es medio del terror porque estamos A mí me gusta mucho Isaac Asimov, pero ya me está dando nervio que yo siempre pensé que no iba a llegar a ver algo así de los bots y todo lo que está pasando. Bueno, no sé si sabes que en China a una una corporación nombró como CEO a un bot. Entonces, en la experiencia de usuario nos da susto la tecnología, sobre todo aquí en Chile yo encuentro que estamos mucho más reacios y que, bueno, de a poquito como que la pandemia nos empujó un poco más a acercarnos a las máquinas, al autoservicio, ¿cierto? Entonces, ¿en, ¿cómo ves tú este futuro cercano, sobre todo para las empresas más chiquititas, eh, esta experiencia de usuario? ¿qué les recomendarías tú? Porque hay algunos que dicen, no, yo, yo sigo funcionando con mi librito y así funciono y no necesito vender en internet y mis usuarios están acostumbrados a mí, pero a ese tipo de personas que se resisten al cambio, con todos estos cambios evidentes y que ya están acá, ¿qué mensaje les darías tú para empezar a considerar por lo menos la idea de, de, de empezar a, a modernizarse?
1: Tocaste un tema sensible porque yo soy pero fanática de los robots y la inteligencia artificial, lo amo, me encanta. Pero, pero bajándolo un poco a lo que nos pasa en lo cotidiano y en Chile es renovarse o morir, <risa> esa es una consigna un poco política, pero, pero es necesario porque si tú no te subes a, a este carrito como de, de la tecnología, te va a quedar afuera. Yo sé que genera mucho temor, como partimos hablando hace un ratito, eh, la incertidumbre eh, un, eh, es uno de, de los desmotivadores emocionales más grandes que tiene el ser humano, es de las cosas obviamente que más incómodo nos hace sentir. Pero ¿qué pasaría si, como en la revolución eh, industrial, la gente lo hubiese tenido hubiese resistido férreamente al cambio, porque preferían quedarse haciendo trabajo súper pesado, eh, que después lo vinieron a sustituir las máquinas de, de aquel entonces? Como que eso es lo que yo creo ahora. Yo soy súper optimista con el futuro tecnológico, pero también para las personas que quieren aprender. Porque si yo voy a, prefiero quedarme en lo que estoy y me resisto, pues ya me voy a perder de un montón de cosas que son súper útiles y que me alivianan la vida. O sea, ¿para qué, ¿para qué estar con el cuadernito? Si ahora hasta puedo dictarle al celular lo que necesito y me abarata un montón de cosas, no solamente en el punto de vista económico, sino también del trabajo y a veces trabajo pesado. ¿Para qué? O sea, como que a veces me cuesta... Y eso que me trato de poner en el lugar de la persona, pero me cuesta entender por qué de la resistencia a la tecnología si viene a facilitar tantas cosas. Eso fue algo que también trabaja Marto en la experiencia interna del colaborador, el que, el que pudiera pensar eh, en ese sentido, que le diéramos una vuelta en el conjunto. ¿Por qué va a ser mejor dedicarme a una tarea repetitiva yo en vez de mandar al robot a hacer esa tarea? ¿No sería mejor capacitarme para mandar al robot, a, no sé, por ejemplo, a trasladar mercadería, a ordenar estantes, en vez de que lo haga yo? Entonces, yo por ahí creo que hay que, hay que hacerlo. O sea, no se va a parar. Esto ya llegó para quedarse y llegó hace muchos años, entonces no, no lo voy a detener yo. ¿Qué hago? Mejor me, me modernizo y me subo al carro. <risas>
0: Tal cual, es inevitable, es como la alfabetización digital de la que se venía hablando hace muchos años, que ya llegó, y estamos en la cuarta revolución industrial, ya es la digital, estamos eh, viviendo estos cambios y me encanta cómo, cómo lo planteas, porque eh, dentro de todas las metodologías ágiles que están muy de moda, ¿cierto?, y que, bueno, obviamente se, se instauraron porque tienen buenos resultados, tú marcaste algo súper importante, que es no perder el tiempo, no hacer tareas innecesarias, la automatización, la automatización es el futuro, porque todas las personas que invierten mucho tiempo en reportes y en cosas que son tediosas, podrían ocupar ese tiempo para hacer proyecciones o para capacitarse en nuevas cosas, porque al final para pensar. Exacto, para tener espacios creativos que nos permitan la mejora, porque yo sí, creo exacto. que por ahí va tu mensaje de que en el fondo la mejora es la creatividad, el tener el espacio, el no estar saturado, ¿cierto?, para poder ir dando lo mejor de nosotros. Se me fue sí. volando, me encantó conversar contigo, Luz, y como nos quedan unos minutitos, quiero que los aprovechemos. En dos cosas. Uno, quiero que nos cuentes primero cómo te podemos ubicar para toda la gente que dice, oye, me gustó cómo piensa ella, quiero un consejo, quiero eh, ponerme en contacto con Luz, ¿cómo te puede ubicar?
1: En Instagram como Luz López Verdugo, eh, perdón, no, el link en el Facebook de, del trabajo. Y en Instagram <risas> es como UX Service o UX.services. Eh, esas son mis redes sociales por ahora. Lo último, yo sé que soné como súper entusiasta de, de la tecnología y de la robótica, y la verdad es que lo soy, porque lo que nunca van a poder sustituir las máquinas es el intelecto humano, la creatividad y la imaginación. Y obviamente nadie quiere hacer trabajo repetitivo y pesado, que ojalá las máquinas lo hagan, pero sí va a haber y va a seguir existiendo siempre el espacio para la creatividad. Entonces, por eso es que soy entusiasta. Nosotros no tenemos límite hasta dónde podemos pensar e imaginar la máquina. Sí, porque es creada por el humano. Entonces, no quería sonar así como... Eh, entusiasta porque sí, ¿eh? eso tiene una razón de ser y sobre todo el espacio para el ocio, desde ahí nace la buena idea
0: maravilloso todo lo que nos estás contando, porque así también desmitifica muchas cosas, ¿cierto? Que es, hay mucha información y tú sabes que la sobreexposición a la información a veces nos marea, entonces está perfecto como lo planteas y como te digo, me encantó conversar contigo, se me hizo muy cortito y me gustaría sí. que dijeras un mensaje en este minutito que nos queda antes de irnos a la siguiente pausa comercial, que dejaras un mensaje a todos los que nos están escuchando a través de Divox Radio.
1: Que, bueno, gracias por escucharme, por ponernos atención y también decirles que, claro, esta es la, la nueva revolución de la robótica, pero también de la experiencia, de cómo hago yo sentir a mi cliente. Por eso es súper importante poner el foco en él y en, en el diseño de experiencia en sí y no dejarlo de lado para después del desarrollo, eh, de lo, del desarrollo informático. Es algo que hay que ponerle el ojo a tiempo. Eso,
0: Incluirlo, ponerlo al centro, como fue la temática de esta conversación. Te agradecemos un montón que hayas aceptado la invitación de venir a conversar aquí a Pasaporte Digital. Te mando un abrazo grande, Luz. Y ustedes no se vayan, que nos queda el último bloque de Pasaporte Digital.
1: codiseñando el futuro. Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Estamos ya en el último bloque de lo que fue Pasaporte Digital de hoy. Hablamos de la experiencia del usuario, qué es el diseño de servicio, por qué poner a nuestro cliente al centro. Y lo más importante para rescatar de hoy es que no importa si eres un emprendimiento, no importa si eres un, una persona de corporación que nos está escuchando y acompañando esta tarde, sino que todo el mensaje es porque cuando quieres entregar un producto o un servicio, tienes que pensar en quién lo va a recibir. ¿Cómo lo va a recibir? ¿En qué condiciones? ¿Qué condiciones tienes tú para entregar el mejor servicio, el mejor producto? En el tiempo, en la forma y obviamente cubriendo necesidades que tal vez son primarias, necesarias, tal vez son de lujo. Pero tienes que ver cómo tu cliente lo aborda y cómo vas a entregar esa experiencia, esa experiencia única que solo tú vas a poder diseñar. Recuerda que hay Información que puedes encontrar en YouTube y tal como lo mencionó nuestra querida Luz López, está Desafío Latam, está Talento Digital y puedes entrar también en el link de eh, nuestra querida Radio Divox en donde están todos los profesionales que trabajamos ahí y que te podemos orientar en todos los temas que tú necesitas para no sentirte solo, porque para eso hoy día sumaste un sello más en tu pasaporte digital. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde para compartir otro tema de tu interés. Te mando un besito y que termines bien la tarde. Chau, chau.